0: Terre,
1: il y a près de 5 milliards d'années, la Terre. Pour expliquer la géométrie et la nature des terrains du bassin aquitain, nous vous invitons à un voyage dans le passé qui commence il y a 270 millions d'années.
0: Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, nous sommes à Pissos, chez Jean-Jacques et Bénédicte Feunier, tous deux érudits, lui agrégé de géographie, elle docteur en géographie historique. Nous retrouverons Bénédicte dans un prochain épisode passionnant sur l'installation humaine dans les Landes. Mais aujourd'hui, c'est Jean-Jacques qui nous fait remonter le temps et nous aide à comprendre les événements et phénomènes qui ont sculpté le paysage landais, et un peu au-delà.
1: Évoquant le... Ce qu'on appelle le triangle des Landes, c'est-à-dire cette espèce de vaste territoire euh, de forme triangulaire oui, qui va de la pointe de Grave, donc à l'extrémité de l'estuaire de la Gironde, jusqu'à l'estuaire de la Dou, enfin jusqu'au Boucaou, qui a d'ailleurs changé au cours des âges, puisqu'il fut un temps où ça allait jusqu'à Cabreton, voire même un petit peu au-delà. Et puis la troisième pointe du triangle des Landes, du triangle sablonneux des Landes, ça se trouve. Euh, euh, du côté de, de Casteljaloux, entre Casteljaloux et, et Damazan, un endroit d'ailleurs qui s'appelle Cap de Bosque, c'est-à-dire la pointe de la forêt. Et si on, prend, si on joint les trois points en question, on a donc en gros un triangle.
0: Ce triangle est intégré dans une région plus grande. Mais géologiquement parlant, ce n'est peut-être pas le bon terme
1: Alors ce triangle des Landes, il se trouve... Euh, donc, euh, dans le bassin, aquitain. le bassin aquitain, qui est un bassin sédimentaire qui est l'empilement de strates, euh, de, de, de couches géologiques différentes, euh, du, du secondaire et du tertiaire euh, essentiellement, qu'on va retrouver dans l'Albigeois et puis surtout dans, les, euh, dans le Lot, Lot-et-Garonne, la Dordogne avec ses, et la Charente, euh, Charente-Maritime, euh, qui est souvent avec des matériaux calcaires. Voilà. Comme tous les bassins sédimentaires, euh, peut être comparé, on peut, si on le compare au fameux bassin parisien que les livres de géographie d'antan ont souvent mis en exergue et développé, le bassin aquitain c'est une sorte de, de quart de bassin parce que en vérité euh, il est euh, tout à fait au sud, euh, coupé, altéré par euh, la montagne pyrénéenne qui a un peu modifié les... Les, les données euh, des temps anciens, et puis il y a eu la, la surrection, c'est-à-dire l'émergence et, et la montée de, de la chaîne pyrénéenne.
0: Et alors les Landes de Gascogne
1: Alors concernant les Landes de, de Gascogne, euh, ça correspond à quelque chose qui a été formé euh, beaucoup plus euh, récemment. Je dirais qu'il y a une, une originalité qui est quand même assez intéressante à soulever. C'est dans le bassin aquitain, bon, bien sûr, il y a cette espèce de, de grande artère majeure qui est la Garonne, qui vient des Pyrénées centrales, qui s'oriente, qui suit, il a suivi une pente naturelle donc, vers l'estuaire, qui est en espèce de, de vaste diagonale. Passé Toulouse, il y a une espèce de vaste oblique, de vaste diagonale. Et puis il y a un autre fleuve qui est dimension plus limitée, hein, à peine 300, enfin 300 km environ, qui est la Dour. Et ces, ces deux grands fleuves, ils ont des, des affluents qui sont beaucoup plus nombreux. Alors, pour la Garonne, euh, du côté rive droite, c'est-à-dire des, des, des affluents qui viennent essentiellement du, du massif central, le Tarn, le Lot, euh, la Dordogne aussi. Et puis pour l'Adour, ce sont les affluents de rive gauche qui viennent des Pyrénées, en particulier le système des Gaves. Secondairement, il y a aussi des, des petites rivières qui traversent Béarn et, et Chalos, comme le Baüs, le Gabas, le Loutz, mais qui sont des apports moins importants. Et alors, pour l'Adour, la en rive droite, il y a cette espèce de vaste territoire qui sont euh, les Landes de Gascogne. On les a appelés ainsi parce que c'est un territoire un peu, qui était longtemps considéré comme désolé, sablonneux, avec une végétation naturelle, la lande.
0: Alors on comprend bien que l'omniprésence de l'eau caractérise notre région, mais ce sable, tout ce sable, il se forme comment
1: Alors il euh, y a eu bien sûr au cours des, des temps géologiques, des périodes différentes et climatiquement différentes. Alors si on prend... En particulier, euh, le, la période, disons, il y a 5 millions d'années, c'est-à-dire qu'on est à peu près oh, à l'ère tertiaire, il y a une espèce de, de vaste zone, un peu bah, assez plane, qui a tendance à, à s'affaisser, et ça a tiré vers cette vers cette zone basse, beaucoup de fleuves ou de, de, de rivières avec des, des deltas même parfois. Et donc il euh, y a eu une espèce de vaste étendue euh, qui s'est créée là, etc. Et les, les, les petits fleuves allaient mmh. vers l'océan. Alors il y a eu une, une période où, euh, disons, ce, cette espèce de, de, de grande zone était une espèce de, de, de vaste marécage, en quelque sorte. Et euh, ce, le, le comblement s'est fait dans ce marécage par des, des dépôts résultant de la destruction de, des montagnes environnantes, alors plus anciennes, puisqu'elles sont même très anciennes pour le Massif central, et puis surtout des Pyrénées. Donc il euh, y a eu pas mal d'apports euh, détritiques hein, qui ont été... Qui se sont répandus dans, dans, dans cette zone. Les grandes étendues de, de sable que, que l'on trouve donc, se, correspondent à des périodes sèches, en quelque sorte, des, des, des reprises, une accumulation des dépôts nitritiques sous forme de, de, de sable qui ont été donc, repris et qui ont recouvert euh, cette vaste zone.
0: Et le cordon dunaire caractéristique de nos plages
1: Alors, Concernant la, la zone strictement littorale, et où il y a ces fameuses dunes, ne pas oublier qu'elle a été créée assez tardivement, bon, à l'époque glaciaire, mais surtout il y a eu des, des reprises au, dans, à l'époque historique. Et le, le cordon actuel de dunes est euh, en fait le résult, la résultante d'une volonté d'aménagement de la part des autorités administratives. Là je vais très vite, mais enfin, surtout au XVIIIe siècle qu'on a commencé à prendre conscience de cela, puisqu'il y avait euh, sur les établissements, dans, dans les établissements humains de la côte, dans certains villages, des récriminations, euh, des inquiétudes par rapport à l'avancée des dunes. Sur mon terrain, je dois avoir perdu euh, environ 300, 300 mètres de, carrés de terrain qui sont passés sous la dune. Mais euh, c'est angoissant parce que cette dune continue d'avancer et actuellement, euh, elle se dirige droit devant la pièce où nous Et donc, euh, elle, elle menaçait certains villages, certains écarts, certains rameaux. Il y a, il y a les, les chroniques locales euh, l'évoquent. On, on connaît aussi l'exemple qui est peut-être un peu plus fameux puisque bon, c'est un lieu qui était historiquement et religieusement connu, le cas de l'église de Soulac qui a été assémie euh, en sablé, Connu parce que c'est là qu'arrivaient à Soulac les, les pèlerins qui pouvaient arriver de Bretagne, voire de plus haut, voire d'Angleterre et qui empruntaient après le chemin de Saint-Jacques, une des voies des chemins de Saint-Jacques. Donc euh, euh, les dunes bougeaient et ce qui fait qu'au XVIIIe siècle surtout, il euh, y avait des craintes hein, par rapport à ça. Et donc euh, cette, euh, cette fixation des dunes a été faite donc, euh, par euh, ce corps des ponts des chaussées, surtout à la fin du XVIIIe siècle et puis après tout au long du XIXe siècle.
0: Mais la forêt des Landes appelle au secours contre la mer qui vient de la ronger durant tout l'hiver au premier rayon du soleil, les ouvriers sont revenus construire des digues sommaires afin que le sable n'envahisse pas les terres. La France veille sur ses richesses. Aujourd'hui, la Loire traverse une partie des Landes. Quelle est sa fonction
1: Alors la Leire, la elle, elle a quand même son importance puisque bon, c'est un, un fleuve. S'il est modeste, il ne fait, fait pas 100 km de, de long, il fait 90 à peine. Elle est née pour là, ce qui concerne la Grande Leire dans la zone des marées qui sont très largement d'ailleurs modifiées hein, du côté de Sabre et Solferino, et puis euh, elle, elle va vers le bassin d'Arcachon. Et le fait que les des eaux vives arrivent au bassin d'Arcachon a contribué à maintenir le bassin d'Arcachon dans sa fonction, je dirais, d'échange euh, avec l'océan, puisque la marée y pénètre. Donc c'est resté un milieu maritime, si on peut dire. Euh, parce a, mais cet original, c'est un delta qui est intérieur, en quelque sorte, euh, qui est appelé peut-être à évoluer, mais, enfin, mais bien sûr, il y a aussi y a les hommes qui veillent, puisque maintenant, alors que c'était autrefois des régions désolées, et très peu peuplées, c'est devenu une entité urbaine qui fait euh, 100 000 ou 120 000 habitants maintenant, je n'ai pas vérifié les chiffres, mais enfin c'est quelque chose d'énorme, quoi. Et avec euh, toujours la problématique de, du maintien, tout en, étant, tout en sachant que ça évolue presque ça chaque année, des fameuses passes entre l'océan et euh, le bassin. Voilà. Mais euh, si on suit la logique euh, de ce qui s'est passé pour les autres étangs, le bassin d'Arcachon devrait se fermer. Mais bon, euh, est-ce que les hommes pourront le permettre Est-ce que ça se fera vraiment aussi bon, Les conditions évoluent, y compris les conditions naturelles, comme faire le réchauffement et, et éventuelle montée des eaux.
0: En parlant des rivières, on se rapproche de la formation des lacs. Quel est le lien
1: La plupart des lacs landais, enfin disons les lacs du Médoc, lac de Sanguinet, euh, Parentis, biscaros Parentis, euh, lac d'Orient, les en orient ce sont des lacs qui, étaient, qui correspondent à des anciens estuaires de petits fleuves qui naissaient sur le plateau landais, sur la zone sablonneuse, hein, qui allaient vers l'océan. Donc ça, fait, ça, ça faisait des, des estuaires. Mais après, euh, il y a eu la formation des dunes littorales, qui étaient entre les dunes littorales, et ces là qu'il y avait des sorte de dépression, marécageuses en général, et c'est là que s'inscrivent les. Les courants ou les canaux, parce que ça a été plus ou moins transformé en canaux par la, le travail des hommes, qui reliaient le les étangs entre Les eux.
0: rives se resserrent et nous allons entrer dans le courant du Cher. Le touriste pénètre dans un univers silencieux sous une végétation luxuriante. Le temps s'écoule alors comme par enchantement. Et si ce n'était l'effort visible du batelier, rien ne laisserait supposer que trois.
1: Donc 4 il y avait des zones, des zones, euh, zones marées marécageuses, de véritables milieux humides. Voilà. Et donc euh, pendant la période historique, il y a eu des, des phases euh, légèrement plus froides, euh, légèrement plus où il y avait des, des reprises des sables par les vents en particulier. Et donc les dunes étaient assez mobiles, assez mouvantes. Voilà. Alors donc euh, c'est là que finalement se sont, euh, obtu euh, se sont obturés. Euh, et euh, ils sont devenus étendus d'eau de, beaucoup plus calme. Le, le caractère estuarien qui était le leur s'est apaisé. Ce sont, alors ça ne veut pas dire que les eaux ne, se, ne sont pas expédiées ou exportées par des exutoires qui sont les courants, mais euh, ce sont des eaux calmes. Cependant, leur niveau change en fonction des précipitations, en fonction des saisons, par conséquent.
0: Oui, d'ailleurs, dans le prochain épisode, nous serons avec Laurent Picane, qui nous expliquera comment est aujourd'hui contrôlé le niveau des lacs. La Leyre et la Dour ne se rejoignent jamais.
1: Il y a une zone de partage des eaux vers euh, la Dour, euh, d'un côté, et vers euh, la Laire de l'autre côté. On pourrait la suivre sur une carte, il y a une ligne de partage des eaux. Hein. On le constate souvent lorsqu'on est entre Sabre et Garin, quand on va vers Mont-de-Marsan. vers le sud, à un endroit on passe à 101, 102 mètres d'altitude, on dirait pas comme ça, alors qu'ici à Pissos ou dans d'autres communes, on est à 50 et quelques mètres.
0: Alors les sables mouvants, légende ou réalité
1: Alors les sables mouvants, oui, ce sont des zones qui peuvent être dangereuses, effectivement, et quand il y a une période de, de, de hautes eaux, en, en fin d'hiver ou au printemps, aller dans les, dans les, dans les, dans les tourbières ou dans les... Dans des zones proches du lit de la Lègre ou de notre ruisseau, dans les bas-fonds, ça peut être dangereux. Et vous vous enfoncez sans réagir Mais si je réagis, je m'enfonce encore plus.
0: C'est bien connu. Faut pas se débattre dans les Perrin, Il n'y a pas de sable mouvant signalé dans cette région. Mais si vous voulez mon avis, il est temps de les signaler.
1: Alors, il y a pas mal de légendes euh, euh, qui ont trait à tel ou tel attelage de, de bœufs euh, qui, se, qui se perd, qui s'enfonce euh, dans les. Dans les marais. On, va, on va trouver ça, je pense, à une lagune qui a été malheureusement un lieu où l'incendie, le grand incendie de, de cet été, là, 2022, a, a frappé la lagune de, de Troupins, à Troupins, à côté de, enfin, à, entre guillos et saint michel de Rieufray, et Caban, pas loin de Cabanac. Euh, vous avez aussi euh, une légende, aussi, euh, qui euh, concerne ce qui est devenu le sanctuaire de Buglose dans les Landes. On trouve une statue de la Vierge, c'est au XVIe siècle. Et euh, ça, il se trouve que c'est un, un attelage, donc un bouvier qui s'enlise, etc. Et puis on découvre une, une, une statue de la, de la Vierge.
0: Merci Jean-Jacques. Je pense que nos auditeurs comme moi comprennent à présent mieux comment s'est formé ce territoire si caractéristique des Landes. Une dernière anecdote à ce sujet
1: Le département des Landes est le seul département qui porte un nom de végétal. Les départements, quand on leur a donné un nom à, à l'époque de la création des départements en 1790-91, soit ils ont un nom de mer, soit un nom de fleuve, soit un nom de, euh, de relief. Euh, bon. Et le seul qui ait un nom de végétal, c'est les landes. Alors il y a peut-être l'Ardenne aussi, euh, euh, bon, qui porte... Un, la, on parle de la forêt d'Ardenne, mais enfin, bon, c'est surtout les landes qui ont, qui ont un nom de végétal.
0: Ce sera le mot de la fin et les végétaux landais, nous en découvriront quelques secrets au cours de cette première saison de Terre d'eau. J'invite nos auditeurs à découvrir vos ouvrages, qui ont d'ailleurs été une source d'inspiration pour la création de ce podcast. Comme évoqué au cours de notre entretien, dans le prochain épisode, nous serons avec Laurent Picane, pour qui le réseau hydrographique de bûches et de bornes n'a aucun secret. Merci à tous pour votre écoute. Terre d'eau, une production Zuxo, avec à la technique et musique Théo Forstendischer,